0: plupart des consommateurs ne font plus confiance dans la publicité des marques et donc les marques doivent justement travailler cette façon de communiquer, une... travailler de façon authentique avec ces personnes-là pour créer du lien. Et Donc en fait, les consommateurs, c'est important de... de regagner leur confiance, d'écouter leurs besoins et de collaborer avec eux pour développer de nouveaux produits.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Flip, c'est Serge. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dorian Savarella de iVancy. Bonjour Dorian. Bonjour. Est-ce que tu
0: peux te présenter Avec plaisir. Donc moi, c'est Dorian. J'ai cofondé iVancy il y a bientôt 4 ans maintenant. Et donc, iVancy, c'est une société qui met en relation des marques et des influenceurs, dont plus de son pays aujourd'hui est sur du multiréseau. Donc par exemple, Instagram, YouTube, des blogs, on travaille avec 290 000 influenceurs éparpillés dans le monde entier. Et c'est une société qui regroupe 70 personnes et on a levé 6,5 millions au total en 3 trois, en trois ans et demi. D'accord. Comment tu définirais le marketing d'influence Alors C'est une bonne question. De, pour moi, le marketing d'influence, c'est le potentiel de recommandation de chaque influenceur, de chaque personne. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir de prescription, on va communiquer sur un produit et on va permettre à une audience d'avoir un maximum de conseils et d'informations sur ce produit pour aller à l'acte d'achat, donc faire les bons choix.
1: Qu'est-ce qu'on appelle un influenceur et à partir de quel moment surtout Quelqu'un considéré comme influenceur.
0: Mais pour moi, tout le monde est influent. C'est-à-dire, euh, tu as beau avoir euh, cinq personnes euh, sur ton réseau, tu vas être influent auprès de ces cinq personnes-là parce que potentiellement, ces cinq personnes, c'est ta famille, tes amis, ta petite amie. Ce qui est important, c'est de se dire. Toi, tu as cinq abonnés. Tu fais ta collaboration. Tu es allé tester un restaurant. Tu as un restaurant qui a ouvert ses portes. Tu vas le tester et tu as adoré. Et donc, en fait, quand tu vas partager ton expérience auprès de tes cinq abonnés qui étaient proches, qui te connaissent, ils vont avoir confiance dans ton poste. Et ça, C'est important. Donc, en fait, pour moi, tout le monde est influent. Tout dépend de la manière dont tu vas faire ton post. tu vas expliquer les choses. Ta recommandation va être justement adaptée à ton audience parce que tu connais ton audience. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, pour moi, tout le monde est influent. Tu as différents types d'influenceurs. Donc, tu as les nano, les micros, les macros. Je sais pas si toi, tu es familier avec tous ces termes. Oui, très bien, mais c'est bien que tu expliques. Oui, avec plaisir. Donc, en fait, les nano influenceurs, c'est des personnes qui ont entre 0 et 5000 abonnés. Donc, on appelle ça quasiment c'est des consommateurs. En fait, c'est toi, c'est moi... C'est des personnes potentiellement actives sur les réseaux, mais qui n'ont pas une forte audience encore aujourd'hui. Ensuite, tu as les micro-influenceurs, donc c'est de 5 000 à 100 000 abonnés. Après, tu as les macro-influenceurs, de 100 000 à 1 million. Et pour finir, tu as les influenceurs stars, c'est 1 million et plus. Donc ça, c'est les influenceurs que tout le monde connaît aujourd'hui et les, les plus famous sur les réseaux sociaux. Ivancy, on va en reparler un petit peu.
1: Comment tu différencies Ivancy de sa concurrence
0: alors, sur euh, sur différents aspects, premièrement, tu as le produit. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui le produit qu'on commercialise est différent de nos concurrents par euh, des features supplémentaires qu'on a pu ajouter. Sur Ivancy, en fait, comme j'ai expliqué, c'est une plateforme de matching qui met en relation euh, des marques et des influenceurs. Donc, tu mets à disposition des influenceurs un produit ou un service sans les rémunérer. Donc, et ensuite, eux, ils vont faire une collaboration authentique euh, directement sur les réseaux. Donc ça, c'est la base vraiment de, de notre produit. Et ensuite, on a rajouté des briques. Donc, euh, grâce à ça... On a pu avoir des centaines de milliers de publications d'influenceurs. Donc on a créé une banque d'images où les marques peuvent se connecter et télécharger des contenus pour les réutiliser. On a développé une nouvelle feature qui est la, une recherche externe. Donc en fait, tu peux rechercher sur euh, plusieurs millions de profils des influenceurs avec des mots clés précis. Donc par exemple, tu cherches un influenceur euh, sur une thématique qui est le bio. Tu, tu vas mettre bio, tu vas mettre Paris, euh, tu vas mettre euh, des personnes qui ont entre 20 et 25 ans des personnes qui ont un engagement sur le réseau entre 2 et 3%, et tu vas cibler ces personnes-là, des personnes qui vont vraiment correspondre à ta marque. Et ensuite, on a développé aussi un système d'avis, c'est-à-dire qu'on peut demander aux influenceurs, donc là, c'est plutôt des nano-influenceurs, d'aller mettre des avis sur les sites e-commerce. Donc en fait, on a différentes briques, et ça, ça nous permet de nous différencier des concurrents par ces ajouts. Et ensuite, tu as une chose aussi hyper importante, c'est l'humain, c'est mon équipe et c'est les valeurs d'entreprise. En fait, les valeurs sont toujours différentes d'une entreprise à une autre, nous, on a une culture assez forte d'entreprise et ça permet aussi de, de nous distinguer de, de nos concurrents. Et tu as le côté international. Donc, euh, On est déjà présent dans trois pays. Euh, tu as une équipe allemande, une équipe espagnole et une équipe France. Et c'est vrai qu'on a tout de suite vu international euh, de par les ambitions euh, qu'on peut avoir dans la boîte. Tu as rédigé
1: un article sur LinkedIn alors, euh, au moment où on tourne le podcast, et euh, je l'ai vu ce matin, mais euh, au moment où on sera diffusé, ça fera une semaine, sur la raison d'être et ton questionnement sur la raison de ton entreprise.
0: Tu peux en dire deux mots En fait, aujourd'hui, c'est hyper important euh, d'expliquer pourquoi on a créé sa boîte. C'est-à-dire, quand tu te lèves le matin, pourquoi tu as envie de bosser pour cette entreprise Pourquoi tu as envie de tout donner Tu te lèves, tu es hyper motivé et tu te dis, je vais tout arracher. Et donc, euh, dans ma boîte, plus la boîte grossissait, euh, plus j'avais cette question-là de, de dire, bah Dorian, pourquoi euh, tu as créé Ivancy et vers quoi on se dirige donc, moi, de base, je leur répondais, euh, notre but, c'est d'être leader mondial de l'influence, euh, on va se développer, on va être une des plus grosses boîtes sur ce marché-là. Et je me suis rendu compte, en fait, que l'ambition et la vision euh, et la mission de l'entreprise étaient deux choses complètement distinctes. Et j'ai fait un gros boulot, donc là, ça fait euh, plus de trois mois que je bosse dessus, euh, pour expliquer déjà à mes employés pourquoi j'ai créé la boîte, mettre des mots sur mes pensées, et au-delà de ça, d'expliquer de, cette raison d'être à toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin avec nous. Et finalement, j'en suis arrivé à, à une phrase clé euh, qui, euh, dont je suis très fier aujourd'hui et, et je suis super content de l'avoir mis dans les mains de mon équipe, c'est de permettre aux consommateurs de trouver les bons produits Grâce à des partages d'expériences fiables et honnêtes. En fait, mon but, c'est de réussir à faire assez de collaboration bien faite, donc authentique, auprès du grand public, pour qu'ils puissent avoir assez d'informations avant de passer à l'acte d'achat et d'acheter un produit. Et donc, ça, c'est un gros travail qu'on a pu faire avec mon associé Sylvain et qu'on a réussi aujourd'hui à expliquer. Très
1: bien. Et il euh, y a des critères de sélection pour tes influenceurs, pour que vous sélectionnez les influenceurs chez Eventy
0: Oui, bien sûr, tu en as pas mal. Premièrement, tu vas avoir le nombre d'abonnés, Que On a la capacité aussi de montrer est-ce que c'est des vrais ou des fakes. Tu vas avoir le taux d'engagement, tu vas avoir le secteur d'activité, tu vas avoir depuis quand ils sont sur les réseaux, combien de publications ils ont déjà réalisées, quel est leur reach. En fait, tu as un tas d'informations qu'on va regrouper, qu'on va collecter grâce aux API, et grâce à ça, on va faire le matching. Donc en fait, tu peux t'inscrire sur Ivency, mais tu n'auras pas forcément des propositions de produits tout dépend de tous ces critères-là.
1: Donc, si je comprends bien, il y a une collaboration entre l'influenceur et la marque, et c'est vous qui mettez un peu une sorte de marketplace entre la marque et l'influenceur. C'est bien ça
0: Ouais, exactement. En fait, en termes de fonctionnement, tu es une marque, tu te connectes sur la plateforme, tu vas créer une offre. Donc, une offre, ça peut être un produit, ça peut être un service, un événement, un jeu concours. C'est qu'est-ce que tu mets à disposition de l'influenceur contre une collaboration. À partir du moment où tu as créé cette offre, donc tu vas rentrer sur ta campagne, et ta campagne tu vas sélectionner le pays, la ville, les réseaux, qu'est-ce que tu souhaites que l'influenceur communique, donc quel style de publication tu souhaites de la part de l'influenceur. Et une fois que tu as finalisé donc cette création de campagne, l'influenceur qui correspond à tes critères de sélection va matcher. L'influenceur, il a, il a la possibilité de commander sur l'application mobile ou sur l'ordinateur, donc il va regarder les produits qui lui correspondent avec lesquels il match, il va commander si ça l'intéresse et une fois qu'il a commandé, la marque elle reçoit une notification. Et là, à son tour, la marque elle a le choix d'accepter ou de refuser la collaboration. Et dès qu'elle accepte, l'influenceur réceptionne son produit, donc si c'est un produit, et il a 21 jours pour publier son contenu. Et le contenu remonte directement sur les réseaux. Et après, la marque, elle peut voir les statistiques en temps réel. C'est génial. <rire> c'est juste <rire> génial, je
1: trouve. <rire> Avant de revenir un peu sur la thématique de, du marketing d'influence et des influenceurs, je voudrais bien qu'on parle un peu de toi. Et dis-moi, Dorian, à quel moment tu as flippé J'ai
0: flippé quand j'étais en Master 1. C'est là où je me suis dit que que je devais me lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, j'ai eu un stage. C'était un stage dans une société qui s'appelle BBM Equipement, qui commercialise une ceinture de pantalon qui s'appelle T-Belt ou t belt, ou belt Donc, c'est T-Y-B-E-L-T. Et cette ceinture-là, elle résiste à 2200 kilos. En fait, c'est le couteau sud de la ceinture. Et pendant ce stage-là, c'était un stage de quatre mois, j'ai permis à la société de gagner plus de 40 000 euros. D'une part, en trouvant des distributeurs à l'international, et euh, de, dans un second temps, euh, j'ai trouvé des, des influenceurs sur la thématique outdoor qui allaient réalisé des vidéos, qui faisaient des photos. Et grâce à ça, je me suis rendu compte que ça apportait du chiffre d'affaires. Donc j'avais traqué des codes promo. Et je me suis dit en fait, c'est génial. L'influence marketing, ça, ça cartonne, ça fonctionne super bien. Je vois que le pouvoir de prescription même d'une personne qui peut avoir 10 000 abonnés ben, peut être hyper fort. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et donc, par rapport à cette idée-là où j'étais en Master 1, j'ai commencé à, à créer ma première société qui s'appelait Mesri Conseil. C'était une junior entreprise, mais pas dans une école de commerce. En fait, j'ai fait ça en externalisé. Et je me suis dit, si moi, étudiant de 23 ans, je suis capable de rapporter 40 000 euros à une start up c'est-à-dire que d'autres étudiants pourront également faire la même chose. Et donc, en partant de ce principe-là, j'ai eu mes premières idées, j'ai fait des business plans, je rétrocommissionnais des étudiants en travaillant sur ces projets, et ensuite, je me suis dit, mais en fait, si on fait ça, d'autres euh, étudiants, d'autres stagiaires peuvent m'aider à trouver des distributeurs pour commercialiser la ceinture de pantalon que j'avais. Donc, j'ai monté un réseau de, de, de stagiaires qui, qui m'aidaient à trouver des distributeurs pour euh, la ceinture de pantalon. Et donc, de ces idées-là, donc, j'ai commencé à travailler sur des projets, sur plusieurs concepts, j'ai continué mes études. Et donc, je suis dans l'entrepreneuriat de, depuis mon master 1. Mais ça a commencé petit à petit. Devenir
1: entrepreneur, donc tu as commencé à le devenir en, en Master 1, c'était quelque chose que tu envisageais avant ou c'était vraiment pas, ton, ce que avais, ce que avais non, pas ce que tu avais en tête
0: Non, franchement, ce n'est pas ce que j'avais en tête. Moi, ce que j'avais en tête, c'est d'aller travailler dans les cabinets de conseil, dans, dans le top 3, être euh, consultant, et finalement, euh, ça m'est tombé dessus. Et j'ai adoré. J'ai adoré travailler pour cette start-up. Je travaillais jusqu'à minuit, je me défonçais pour, pour la boîte, j'avais vraiment envie d'aider cette boîte à se développer. Il y avait moins de cinq personnes, tu avais le patron, euh, quatre stagiaires et moi. C'est <rire> une petite boîte avec, euh, avec tous les stagiaires quasiment. Et, euh, mais j'étais motivé et j'avais envie, j'avais vraiment envie d'aider ce patron parce que je m'entendais bien avec, j'aimais bien ses valeurs et, et le relationnel qu'on pouvait avoir. Et, euh, et c'est de là où je me suis dit, mais en fait, le milieu des startups, c'est génial, euh, ça me donne envie et, et j'ai envie de me défoncer pour ce type de boîte. Et c'est là où j'ai commencé à monter mes premiers projets.
1: Selon toi, avec tout ce que tu as pu vivre et tout ce que tu as pu voir, c'est quoi les traits de caractère des entrepreneurs
0: Après, je peux pas parler pour tout le monde, mais des personnes euh, par rapport à mes amis ou des personnes avec qui j'ai pu discuter, échanger. Il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Il faut rien lâcher. Il faut, il faut avoir un but, des objectifs. Donc, il faut que tous les, tous les matins, quand tu te lèves, tu sais pourquoi tu te lèves. Ensuite, il faut avoir le, le bon associé. Ça, c'est super important pour te driver au quotidien. Avoir la bonne personne avec qui t'avances. Moi, j'ai la chance d'avoir un associé avec qui je m'entends super bien et on arrive à se motiver tous les il faut être ambitieux. Pour moi, c'est les caractéristiques que doivent avoir ou potentiellement en des entrepreneurs.
1: On va revenir sur la thématique du marketing d'influence. Au début de ce podcast, il nous a parlé, euh, on va dire, des différences entre un influenceur, des micro-influenceurs, des nano-influenceurs. Donc, c'était vraiment en termes euh, d'abonnés, de, de followers. On a vu ces six derniers mois, voire euh, la dernière année, que les marques vont de plus en plus vers les nano-influenceurs. Et je voulais savoir, c'est quoi l'avantage de sélectionner un nano-influenceur par
0: rapport à un très gros influenceur ouais, En fait, un nano-influenceur, c'est euh, une communauté plus restreinte. Donc, il est plus proche de sa communauté communauté. Il va interagir euh, d'une façon plus poussée avec euh, sa communauté. Parce qu'un macro influenceur, il n'a pas forcément le temps de répondre à tout le monde, euh, parce qu'il a beaucoup d'abonnés. Alors que le nano, il peut prendre le temps de répondre à tout le monde, parce que finalement, il n'a pas beaucoup d'abonnés. Donc, il va être plus proche. Son engagement va être plus fort. Euh, ça va être un, un bêta tester. Ça a toujours existé. Hein, C'est de l'échantillonnage, en fait. L'échantillonnage de masse a toujours existé. Et donc, en fait, on se rend compte que les macs sont de plus en plus intéressés par ça. Parce que ce qu'elles se disent c'est je vais faire une collaboration avec 2000 ou 10 mille nano-influenceurs en un mois. Ça va me permettre de générer entre 2000 et 10 mille avis sur mon site e-commerce pour crédibiliser mon produit. En plus de ça, je vais avoir du contenu. En plus de ça, c'est non rémunéré. Et en plus de ça, je vais créer une communauté engagée. Et c'est pour ça que les marques aujourd'hui font de plus en plus de, de campagnes avec des nano-influenceurs. Il y a des nouveaux types d'influenceurs qui sont apparus
1: au cours euh de l'année, voire des deux ans précédents. On appelle ça des influenceurs virtuels. Comment ils sont nés Qui se cache derrière ces influenceurs virtuels Et surtout, pour une entreprise, collaborer avec des influenceurs virtuels, ça donne quoi comme image
0: Alors, tu as une influenceuse qui cartonne, euh, qui s'appelle euh, Lynn Michela Je sais pas si je prononce bien. C'est euh, ouais. ouais c'est un, un, bah, une influenceuse robot qui a 2 millions d'abonnés, 2,2 millions pour être précis. Elle a fait plus de 700, euh, 700 publications déjà. Euh, C'est nouveau. Euh, C'est euh, arrivé il y a quand même 2-3 deux, 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 ans, en fait, où, où on voit ce phénomène se développer. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on voit qu'en fait, ça intéresse les personnes. C'est nouveau. Donc, les gens sont curieux. On voit que cette influenceuse-là fait des, partenari des partenariats euh, avec d'autres influenceurs robots. Donc, en fait, ça crée une histoire. Et donc, cette histoire-là reste intéressante. Après, derrière ce robot, derrière ce, ce profil qui est Mikwela, il euh, y a une personne donc comme toi et moi qui va gérer ce profil. Donc en fait, tu as quand même un humain qui gère un personnage robot. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, moi je trouve ça très smart hein, d'avoir créé ce système-là. J'attends de voir dans quelques années pour voir ce que ce que ça va devenir. Mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas on voit que que ces robots influenceurs font déjà des collabs avec des marques, ça peut être des vitrines de certaines marques, les publications sont de qualité. Après il y a pas le relationnel qu'un nano-influenceur, qu'un micro, qu'un macro pourrait avoir parce que c'est une personne physique.
1: Aujourd'hui, avoir un lien, on va dire, sur la longitude avec les influenceurs est très importante pour les entreprises. Est-ce que tu as des conseils que tu donnerais à ces entreprises
0: Ouais, il faut fidéliser les influenceurs. Il faut fidéliser la communauté, il faut être proche d'eux, il faut faire des campagnes spécifiques avec eux, du gifting donc spécifique, il faut s'intéresser à ce qu'ils pensent, il faut tout simplement comprendre en fait, leur façon de penser et euh, les inviter à des événements, discuter euh, fréquemment avec eux, ça peut être toutes les semaines et toutes les semaines, il faut avoir un langage on va dire très, très amical, donc euh, ça c'est les, les conseils que je peux donner. Et tu les fidélises avec des cadeaux par exemple Ouais exactement, ça peut être des cadeaux, ça peut être des événements, ça peut être différentes choses, mais il faut que tu proposes quelque chose de fun parce que tu as beaucoup de marques qui travaillent des influenceurs, tu as beaucoup de marques qui souhaitent les fidéliser. Mais le plus important, c'est quoi C'est premièrement, qu est -ce, quelle est la relation que tu as avec cette personne Comment tu vas communiquer avec Et ensuite, c'est qu'est-ce que tu lui proposes Et il faut que la personne aime vraiment bien tes produits, il faut que la personne ait les mêmes valeurs que ta marque. En fait, il faut que les deux puissent s'y retrouver et ça, c'est important.
1: Dans la stratégie d'influence des, des entreprises aujourd'hui, tu as un nouveau relais que sont les consommateurs ils deviennent des ambassadeurs de marques. Donc, euh, la différence avec des influenceurs, et qu'est-ce qu'ils apportent à la marque
0: Ouais En fait, c'est les ambassadeurs, les consommateurs, ou même les advocates. C'est un, un mot ici euh, pas mal utilisé maintenant par les marques. L'important, c'est eux qui vont acheter le produit. C'est-à-dire, c'est eux la cible. Donc, en fait, il, il faut créer de la confiance avec eux. Et c'est pour ça que, par rapport à, à notre vision, nous, on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, la plupart des consommateurs ne font plus confiance dans la publicité des marques. Et donc, les marques doivent justement travailler cette façon de communiquer, une... travailler de façon authentique avec ces personnes-là pour créer du lien. Et donc, en fait, les consommateurs, c'est important de... De... de regagner leur confiance, d'écouter leurs besoins et de collaborer avec eux pour développer de nouveaux produits. Est-ce que tu as un exemple de marque qui, euh, qui pratique ça euh, Oui, tu as, as beaucoup de grands groupes hein, sur, la, sur la cosmétique. Tu as des marques comme L'Oréal, LVMH, Carrefour... Euh, sur ben Carrefour, sur la grande distribution Nestlé également en fait la plupart des grands groupes aujourd'hui font des campagnes avec des nanos et des micro-influenceurs aujourd'hui c'est super important pour elles d'être présentes sur les réseaux tout, tout le monde s'y met et c'est ce qui est intéressant aussi hein, c'est que les marques comprennent aujourd'hui le besoin d'être présents sur les réseaux et de travailler avec des ambassadeurs
1: c'est marrant parce que on va dire à l'époque à papa les marques travaillaient avec des stars Aujourd'hui, on travaille avec des gens qu'on appelle des influenceurs. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être d'autres jeunes ou d'autres personnes. Qu'est-ce qui différencie un influenceur contre un influenceur d'une star? Est-ce qu'un influenceur est quelqu'un qui a plus de crédibilité aux yeux du public qu'une star? Qu'est-ce qui change?
0: La différence, c'est que la star, elle va avoir une audience beaucoup plus forte. Donc, en fait, son pouvoir d'audience va, euh, va être beaucoup plus fort. Le nano-influenceur ou le micro d'ambassadeur de consommateur, d'avoir une audience beaucoup plus petite et une audience potentiellement qui va connaître et qui va pouvoir échanger de manière plus fréquente. La différence pour moi, c'est le nombre d'abonnés, c'est le reach qu'ils vont avoir. Après, l'intérêt de travailler avec un consommateur, c'est justement le pouvoir de prescription. Et c'est vrai qu'on voit avec les années un changement. En fait, l'influence marketing, ça a toujours existé. Avant, on, on, pour la plupart, c'est des collaborations avec des journalistes. On envoie un produit à un journaliste, il va tester le produit. S'il a envie d'en parler, il va en parler. S'il n'a pas envie, il n'en parlera pas. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc avec les journalistes, ça continue mais il y a les influenceurs qui le font également. Donc, en fait, le terme « influenceur » est un terme « nouveau ». Par contre, c'est quelque chose qui a toujours existé. Tu penses qu'il y a une méfiance envers les journalistes aujourd'hui de la part du grand public euh, Non, je pense pas, parce que les journalistes euh, sont spécialisés sur euh, sur des thématiques. Euh, les journalistes sont sont bons sur ce qu'ils font. Euh, moi, je pense que c'est complémentaire en fait. Euh, même pour IVC, euh, l'intérêt que nous on a, tu vois, on, on est dans l'influence marketing, c'est super important pour nous de travailler avec des journalistes qui comprennent ce qu'on fait, qui peut, euh, qui peuvent nous aider à communiquer. Donc euh, non, je pense pas, et je pense que, que c'est super important de continuer à travailler avec eux. On a vu au fur
1: euh, depuis euh, l'arrivée de Facebook, ensuite. Euh, Instagram, Twitter, Snapchat, et il y a un réseau qui est en train de défrayer tout ça on... et qui assure en 2020. Okay. Exactement, TikTok.
0: Oui, bah, c'est euh, ça, cartonne. Hein. Je
1: sais que euh, c'est quelque chose que les entreprises devraient suivre et se lancer dessus. Pourquoi
0: alors TikTok, ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors là, ils sont montés à 2 milliards de téléchargements. C'est impressionnant, franchement. C'est génial ce qu'ils ont réussi à faire. Euh, c'est un réseau qui touchait principalement les jeunes. Euh, donc, c'était un réseau qui touchait les 10-15 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte que euh, que même des personnes de 30 ans, 40 ans sont présentes sur TikTok. Même moi, je me suis mis à TikTok, je fais des vidéos. Euh, J'ai des amis qui m'envoient des vidéos d'eux sur TikTok. En fait, pendant le confinement, tout le monde s'est mis à TikTok. Et ce qui est bien, c'est que leur audience a pu augmenter en termes d'âge. Euh, ils ont eu de plus en plus de personnes donc les marques sont de plus en plus intéressées à travailler sur TikTok et elles ont raison donc aujourd'hui TikTok c'est le nouveau réseau social phare le type de contenu qu'on devrait développer dessus le plus facile ça peut être de l'unboxing euh, donc euh, tu ouvres ton paquet tu montes des produits euh, pour la mode c'est pas mal et après tu peux faire euh, des mini films ou euh, imaginer euh, des scénarios. Euh, c'est à dire que tu te mets en scène tu peux mettre euh, tu peux t'habiller différemment tu vois t'as pas mal de. t'es sur TikTok ou pas oui j'ai essayé du moins t'as as fait, fait des vidéos il faut que tu me donnes ton
1: compte alors <rire> je te donnerai mon compte si tu veux <rire> Pas fait de vidéo, j'ai juste regardé comment ça fonctionnait, surtout pour l'UX, en fait, que j'étais intéressé de voir.
0: Mais, euh, mais ouais, en fait, euh, ce qui peut être intéressant, c'est euh, les marques de mode, tu vois, quand les influenceurs euh, se changent, tu vois, tu les vois, ils sautent, hop, ils sont dans une tenue, et euh, deux secondes après, ils sont dans une autre tenue, c'est euh, c'est pas mal pour, euh, pour montrer les, euh, les nouvelles gammes de produits. Tu penses que TikTok va connaître le même sort que Snapchat ou pas C'est difficile de, de dire, après Snapchat cartonne quand même dans, dans pas mal de pays, donc c'est vrai qu'il y avait eu une baisse, mais aujourd'hui Snapchat fonctionne dans, dans beaucoup de pays. Par rapport à, à TikTok, par rapport au nombre de téléchargements qu'ils ont eu et à la croissance, est-ce que la croissance va rester stable post-Covid et ils vont avoir une traction aussi forte je pense pas est-ce que euh, est-ce que les gens vont arrêter du C tiktok je pense pas non plus après quel est, quel va être le positionnement et quel va être le classement par rapport à Instagram, un Facebook, à un WhatsApp, à un Pinterest ou d'autres réseaux bah, c est, c est, Franchement, c'est difficile de le dire parce que la croissance qu'ils ont eue euh, en, en deux mois est assez impressionnante. Euh, J'attends de voir. Euh,
1: comment le marketing euh, d'influence va continuer à transformer, on va dire, euh, la communication des marques
0: bah, On se rend compte aujourd'hui que, que 9 marques sur 10 quasiment font, font, font de l'influence marketing. Qu'en fait, ça rentre dans le quotidien et les marques ont compris qu'il faut maintenant des programmes d'ambassadeurs pour communiquer sur leurs produits, que ce soit les anciennes collections les nouvelles connexions, que ce soit pour demander l'avis à des personnes, pour faire de la co-création de produits, en fait l'influence marketing, il faut que ça soit dans la stratégie de toutes les marques. C'est super important et quel que soit le secteur d'activité, aujourd'hui on se rend compte que tu as des marques sur la beauté euh, ou sur la mode et la food qui sont euh, précurseurs, mais encore plus la beauté que, que les autres marques. Et, euh, et sur les, les autres segments, ça, ça, ça se développe. Donc euh, la déco, ça se développe de plus en plus. Le voyage, ça se développe également. Mais en fait, toutes les marques doivent faire de l'influence marketing. Et influence au sens large, donc je parle pas que de, de macro, de micro ou de nano. Je je parle de, de programmes d'ambassadeurs, de fidélisation de la communauté, d'apprentissage, d'avoir plus d'informations en fait sur leur communauté également, en faisant des questionnaires d'enquête ou, ou différentes méthodes. Mais, euh, mais il faut que ce soit dans la stratégie de toutes les marques.
1: Aujourd'hui, on parle d'un marketing d'influence drivé par la data. Est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer
0: Tu as de plus en plus de marques qui s'intéressent aujourd'hui au, au ROI, donc euh, mettre des liens traqués dans les posts, euh, regarder le chiffre d'affaires que ça peut apporter à une marque. En fait, ce qui est important sur l'influence, c'est comme si tu faisais des campagnes sur Facebook. Tu vas faire une campagne A, une campagne B, et une campagne C. Et en faisant tes trois campagnes, tu vas, tu vas regarder quelle campagne fonctionne le mieux. Et là où ça fonctionne le mieux, bah, tu vas appuyer. Et donc, sur l'influence marketing, c'est te dire, par exemple, OK, cette campagne B a mieux fonctionné que la campagne A. Bah, je vais garder la même cible. Je vais élargir, en fait, sur le nombre de collaborations que je peux faire sur, euh, sur le mois. Je vais changer un petit peu les critères pour que ce soit beaucoup plus performant. Et ensuite, je vais sponsoriser les posts qui ont le mieux fonctionné. Et donc, en fait, ce qui est important, justement, c'est de faire la bonne stratégie au bon développement.
1: Après la data, après euh, les entreprises, on va parler un peu de la crise du Covid aussi. On a vu que cette crise a montré le pouvoir des influenceurs, notamment pour la récolte de fonds. Est-ce que tu penses que la communication des influenceurs et des marques va changer post-confinement Est-ce qu'elle va devenir plus éthique et plus sincère
0: Je pense que tu as déjà pas mal de marques qui font une communication éthique. C'est de plus en plus dans la bouche des marques. Donc moi, les marques avec lesquelles je discute, elles me parlent toujours du mot éthique. Donc en fait, c'est déjà présent. Est-ce que ça va être encore plus Je pense que oui. Je pense que la communication avec les influenceurs va changer également, que les demandes vont changer, que le mot valeur va Également être beaucoup plus présent. Donc, euh, ouais je pense que c'est une tendance qui, euh, qui va rester et qui va même euh, croître euh, dans la bouche des marques. Merci Dorian. Euh,
1: T'es prêt pour le tout flip, tout curieuse Top. Si tu veux me conseiller un invité pour flip Clément Moreno de chez YV. Si t'étais un influenceur, dans quelle thématique tu te tuerais Le sport. Si euh, t'étais un réseau social, lequel WhatsApp. En fait, ton prochain grand flip, c'est pour quand
0: bah J'ai déjà beaucoup à faire avec Ivan euh, La route est encore longue. bah Tu vois l'article 2030 <rire> donc on va se projeter après 2030 pour faire quelque chose de nouveau mais, mais c'est aujourd'hui le Grand Flip c'est arrivé à ma mission merci beaucoup Dorian d'avoir participé au Flip merci à toi on rappelle Dorian
1: Cavarella tu es euh, co-founder et CEO de Ivancy donc si vous voulez le retrouver sur les réseaux sociaux n'hésitez pas et nous on se retrouve pour un prochain épisode de Flip je vous dis à bientôt si vous avez aimé n'hésitez pas à liker partager et commenter et vous le Grand Flip c'est pour quand